0: Goddag og velkommen til programmet Udråb her på Laut, som i dag skal handle om energi, klima og fremtiden. Men det skal så sandelig også handle om fossile brændstoffer, geopolitik og baltiske relationer. Alt sammen i lyset af et megaprojekt til 12 milliarder kroner. Alt det, der har dagens gæst nemlig en holdning til. Han er bachelor i antropologi og læser nu til Global Organic Farmer. Dessuden er han klimaaktivist for kampagnen Baltic Pipe. Nej tak. Velkommen til dig, Anders. Jo, tak. Og Anders, fra antropologi til Global Organic Farming. Hvad er der sket i dit liv der?
1: Jeg tror ligesom så mange andre, så er øh, klima bare begyndt at spille en større interesse. Øh, og så tror jeg, jeg blev interesseret i, hvordan landbruget spillede ind i hele den globale klimakrise. Og så er vi jo så heldige her i Danmark, at der kan man læse til en masse forskellige ting. Øh, så jeg udnyttede bare det, og så tænkte jeg, hvordan får jeg en bedre indsigt i, i landbruget og klimaet, end ved at, simpelthen, at læse til økologisk landmand. Så det er jeg i gang med. Og der foregår et eller andet spændende her, Anders,
0: fordi jeg snakkede med min producer i går, inden vi lavede det her program, øh, og sagde, at du var gået fra antropologi til global Organic Farming. Øh, hun har en veninde, der læser det. Jeg kender nogen, der er flyttet på landet. Jeg kender andre unge mennesker fra byerne, der er begyndt at, at opfatte sig selv som værende landmænd. Hvad er det, der foregår?
1: Øhm, jeg, tror, ja, jeg tror bare, sådan, som sagt, at der er en større interesse i, i klima og naturen, og så tror jeg, at især nu, det, nu, kan man sige, nu er det virkelig sat på spidsen i de her coronatider, men at der folk er ligesom begyndt at få en indsigt i, at der er noget øh, uhyre interessant ved klimaet og naturen. Mm-hmm. Øhm, og så at man bare vurderer, jamen det er ligesom noget, man, man tør følge nu og, og gå i den retning, fordi man synes, det er interessant. Så der er rigtig, jeg læser også med rigtig mange, der kommer enten øh, her fra København eller fra andre byer, som lige pludselig ligger, ligger om og siger, nu, nu synes de det her er interessant, så nu prøver de at undersøge det lidt. Og hvad er det, der driver dig? Altså, jeg tænker på permakultur eller biodiversitet, eller simpelthen
0: at redde verden. Altså, <coughs> hvad er det, der driver dig? Hvor, hvor kommer motivationen fra?
1: Øh, jamen, jeg tror, den startede, den startede med, simpelthen, som sagt, at få en forståelse for, øh, hvordan landbruget spillede ind på klimakrisen. Altså, hvor, øh, både den produktion, vi har, øh, at vi producerer rigtig mange dyr, specielt i Danmark, øh, men også sådan alle de følgevirkninger, som ligesom er, at det er utroligt utrolig meget. Sådan noget der ofte er talt om også: at den overproduktion så er der utrolig meget madspild, men der er også en masse afskåning øh, i øh, hvad hedder det Brasilien og, og Sydamerika generelt, for ligesom at dyrke foder til dyr og sådan noget. Så der er en masse, masse spændende politiske emner der, øh, som. Som egentlig var det, der ligesom dragede mig ind, men så tror jeg bare, at jeg fik en opfaldelse af, at det var egentlig super fedt bare at lave noget praktisk med min hænder også. Så nu nyder jeg bare godt af, at jeg heldigvis kan lave noget med min hænder samtidig med, at der er en masse tænkearbejde i det. Du får simpelthen både i
0: pose og i sæk Jeg tænker på noget, fordi du er, æ, Anders, som sagt, klimaaktivist, blandt andet tilknyttet den her kampagne, der hedder Bortec Night tak. Æ, og det er det, programmet blandt andet skal handle om i dag. Men når jeg tænker på det her med en fremtid med æ, rørledninger, der løber over jorden, så bliver det lige pludselig til en, æ, et asfalteret Danmark, og vi er en stor by, og det kan være helt dårligt. Æ, men nu har vi jo en klimaaktivist i studiet, så hvis vi skal lidt ind i hovedet på dig, kan jeg så ikke bede dig om at lukke øjnene og forestille dig æ, dit eget dystopi? Hvordan ser det ud?
1: Ja, <laughs> det er jo et, et spændende og også lidt træls spørgsmål. Øhm, jamen, jeg tror, hvordan det vil se ud, altså så vil det se ud, at, at, øh, at al den fossile, fossile infrastruktur, som ligesom allerede eksisterer, øh, jamen den bliver udbygget og bliver ved med at eksistere, og øh, hvis man har set en stor, stor åben og sådan, så minder det sådan noget om, om øh, hvad hedder sådan sci-fi, noget. Så jeg tror, vi er over i sådan de dystopiske, dystopiske sådan sci-fi-billeder, sådan en kæmpe stor krat, og, og ikke, ikke nogen skove, fordi det er alle sammen brugt til at dyrke fod og alt muligt, alt muligt shit der. Hvordan ser noget? Åh den er, den, er, den er nok ikke blå. Den er nok sådan lidt... Øh, at sådan, hvis man har set Matrix, at de, sådan kom, at de aldrig rigtig har set solen og sådan noget, fordi der er totalt over, overskyet af grå og sorte skyer, så er vi nok, så er vi nok derovre i. Så vi låner lidt af de her øh, post øh,
0: hvad hedder, sådan noget, øh, industrialiseringsagtige agtige skræmmebilleder med, 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 med de her rørledninger over det hele og, og en smadret jord i virkeligheden?
1: Ja, det tænker jeg. Altså, hvis man skal sætte sig op på den, hvad hedder det, den store klinge og snakke om dystopier, så, så er det vel, vel sigende at finde noget, finde noget i den. Og hvis her, vi lige holder fast her, Anders. Du står, <laughs> du står i Kolding og ser dystopien udfolde sig for en Er der, hvordan føles det? Åh, oh, det føles jo ikke særlig, <laughs> særlig nej. Nice. Øhm, nok, jeg tror, sådan rimelig indineret, og nok også sådan lidt en satan. Vi klarede den sgu ikke. Skulle du have arbejdet hårdere? Hårdere hedder det? jeg ved ikke, om om jeg skulle... Jeg tror, jeg ville have ønsket, at andre tog det mere alvorligt, end... End, end de gør det nu, i hvert fald. Fantastisk, Anders. Tak, fordi du vil lege med. Jeg tror jo, at øh, min dystopi
0: kunne se øh, lidt lige sådan ud. Altså, øh, ingen biodiversitet og en masse, en masse asfalt og rørledninger oven på jorden, osv. Anders, vi skal vende tilbage til her, men jeg vil lige sige, at på den her side af puljen der står, at mit navn er Vitus Robach, og jeg er været den næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Men Anders, her i programmet opererer vi jo også med et udråb, der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne, og hvad er dit udråb i dag? Det er nej tak
1: til sort energi i en klimakrise.
0: Nej, tak til Sorte Energi i en klimakrise. Jeg kan godt mærke, hvor det her det bærer lidt hen af. Øhm, øh, og det er jo det, programmet skal handle om. Øh, hvad for en plads har Sorte Energi i fremtiden? Om nogen overhovedet. Øh, og og, og øh, om, om det her konkrete projekt, Baltic Pipe Project. Øhm, for der er jo Anders blevet postet en masse penge i det her projekt. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, øh, og jeg ved, jeg er lidt ondt i dag her de første fem minutter, men hvad er din brandtale for The Baltic Pipe Project? Hvorfor er det en super fed idé? <laughs>
1: øhm, Jamen det er det vel, fordi det er ligesom øh, man får koblet nogle, nogle forskellige infrastrukturprojekter sammen, som øh, som kan hjælpe, øh, ja, hvad, kan hjælpe, øh, kan hjælpe klimaet, fordi man bruger, øh, bruger øh, naturgas frem for, frem for kul. Tror jeg, Det det hvis man tager den naive eller jo påstå, den naive læsning af det. Og hvad
0: med geopolitikken? Er det ikke også godt der?
1: Øh, jo, så får man vel Rusland ud af billedet, eller noget i den stil. Øhm, som jo sikkert også æh, er bare skide godt. Tænker. Det er svært for dig, kan jeg høre. Men, Ja, men det er i hvert fald ikke... Altså, det, når man har brugt så meget tid på ligesom at pille det fra hinanden, så er det svært lige pludselig at sætte det sammen igen på den, fra den anden side. Af.
0: Naturligvis, og jeg tror at herfra, Anders, der vil jeg stoppe med at eller yderligere resten af det her program. Men øhm, på det her Baltic Pipe Projects hjemmeside... Der er ordlyden sådan her. De skriver, It is important that the Baltic Pipe project is conducted with due respect for local communities and the natural environment. As it is is the case in all major infrastructure projects, the implementation of the Baltic Pipe project is contingent on the rigorous investigation of environmental conditions and the potential impact of the facility on the natural environment. Altså, rigorous investigation of environmental conditions. Streng eller hård undersøgelse
1: af de klimamæssige forhold. Anders, stemmer det her citat overens med din virkelighed? Nej, det gør det ikke. Jeg vil næsten sige, at hver eneste eneste, statement i den sætning er rimelig meget forkert, i hvert fald i forhold til, hvordan vi læser det, og hvordan det det er gået gået om sig. Det lyder som sådan en buzzword fiesta. Ja, men lige præcis. Men det er jo også, hvis man man er lidt interesseret i i, klimakampen og sådan noget, så er det jo også... Jamen, så er det bare buzzword fieste overalt, hvor man ser, så altså, der er jo det kære greenwashing-begreb, mm-hmm. som virkelig bliver, bliver brugt. Så mm-hmm. der er jo en masse, der er nærmest kæmper om, hvordan man, hvordan man kan fyre flest buzzword ind. Det er det, jeg tænker, Anders, hvad hedder det, vi skal øh, til gang med programmet, skulle jeg til at sige,
0: vi skal, til at, øh, vi skal høre lidt om dig, hedder det. Og øh, vi har fået styr på, at du er øh, bachelor i antropologi. Correct. Nu læser du til øh, hvad hedder det, Global Organic Farmer. Og det vil sige, der er så sket et eller andet her på rejsen. Kan du ikke tage os med øh, fra, fra, fra de unge dage, skal skulle til at sige fra unge Anders i Kolding, og og, og, og til i dag, hvad er der der er sket i dit
1: liv? Øhm, jamen, jeg tror, jeg har altid øh, jeg tror, jeg har altid øh, mere eller mindre gået op i gået op i politik øh, og politisk aktivisme, øh, og jeg tror meget starter nok omkring øh, hvad sådan, omkring flygtninge-aktivisme, så øh, i forbindelse med hele flygtningestrøm og, og diverse, og sådan noget antiracistisk aktivisme, og så tror jeg, da jeg gik, eller sådan, så havde jeg jo selvfølgelig også hørt om klimaet, men det var mest i, er sådan, i naturvidenskab-timer, hvor man har set et eller andet billede af en jordklod, og så er der et drivhus ovenpå, og så er det ligesom drivhuseffekten. Øh, og der er ikke det store, og så tror jeg, da jeg begyndte på, på universitetet øh, og læste antropologi, så fik jeg bare lidt en, en bredere, et bredere billede af det, og så begyndte jeg at øh, interessere mig meget for, og klimaet, ligesom som sagt, alle mulige andre. Øhm, og så tror jeg bare, at jeg altid har både synes det var nødvendigt, men også altid har syntes, det var spændende. Øhm, så derfor har jeg ligesom søgt, øh, søgt det ret meget, og prøvet at undersøge alle mulige forskellige ting om det. Og så er det, jo, så er det jo i hvert fald nemmere at bevæge sig i den retning, hvis man også synes, det er spændende og nødvendigt samtidig. Og er det, foregår det her alt som i Kolding? Nej, nej, nej. Øh, jeg øh, jeg flyttede til Aarhus øh, i 14, tror jeg, og begyndte min bachelor der. Øhm, så, så, og så der har jeg ikke, altså så har jeg været i Kolding, men mest for alle mulige andre ting end, end, for, end for det her. Øh, så der har det meget været Aarhus, øh, hvor jeg ligesom læste, og så begyndte jeg jo på landbrugsuddannelsen, og der er ret meget praktik, så det har ligesom, så nu har jeg været en del i Norge. Jeg skal også, hvis grænserne åbner op, som vi jo håber, så skal jeg også til Norge igen, og mm-hmm. øh, ja, være stort set hele det her år og arbejde på en gård. Øhm, så det er sådan, om man flytter sig lidt rundt, og så er en masse her herovre i København, og sådan noget, så, så får man rejse lidt rundt på den måde.
0: Ja, der tegner sig et billede af sådan en øh, aktivist først og så emnet bagefter lidt. Du siger antiracisme. Øh, du siger, hvad sagde du til at starte med også?
1: Jamen der var det meget omkring flygtninge. Flygtninge, ja. Også, også fordi, at der jo det kære de, der er folk med nogle interessante holdninger dernede også, så det er jo var vi er jo i hvert fald nogen der synes det var lidt nødvendigt at vise en opposition til at alle synere i Jødene var ikke racister eller noget i den stil at man ligesom, vi var nogen som rent faktisk var var med synes vi jo selv. <laughs> er du aktivist først og så andre bagefter eller hvordan? Oh, det tror jeg. Jeg tror ikke rigtig man kan skille det ad på den på på den måde. Altså det hænger meget sammen. Altså det er jo sådan et sådan identitetspolitisk spørgsmål hvem hvem man er og så jeg tror det er jo meget altså sådan, det er jo, hvem jeg er, så det giver ikke så meget mening at snakke om mig som kunværende aktivist, eller som værende ikke-aktivist, for altså sådan, det er jo lidt spundet sammen. Mm-hmm. I forhold til det her
0: øh, Global Organic farmer øh, noget, øh, er det det, der også tager dig til Holland og,
1: og Tyskland, eller er det øh, dit arbejde som klimaaktivist? Altså, det er det øh, klimaaktivisme, øh, som... Øh, som Æh, ligesom har, har taget. Der er altså nogle store masseaktioner, der hedder Indekelente, som foregår i, i Tyskland, og dem har jeg været til en del gange, hvor man tager ned og blokerer nogle, nogle kulminer, Æh, og så har jeg været i Holland og blokerer nogle, nogle gasanlæg derovre. Okay. Æh, men... Jeg skal lige høre her en til en gang, fordi øh, i 2014.
0: Budubub. jeg tror, jeg gik på universitet. Nej, jeg gik på, hvad hedder det? Øh... HX mm-hmm. Jeg havde travlt med mig selv og et muligt andet. I mellemtiden, så var du rundt omkring og blokerer kulminer og øh, gasledninger. Hvordan fungerer det? Øh, tager man en bus derned, og så sætter man sig foran indgangen til en kulmine eller kan du prøve at
1: tage os lidt med i maskinrummet her? Ja, yeah, altså, ja, det er ikke meget galt. <laughs> altså, der, der er sådan, det er jo et, når man først kommer ind i hele sådan noget politisk aktivisme, så er der jo ret mange folk, der er inde i det, så der er et stort netværk, øh, og alle folk er jo interesseret i, at man ligesom hjælper hinanden. Øh, og så er der nogen i, i Tyskland, som ligesom har, har startet de her masse aktioner, hvor man inviterer folk ned fra primært fra, fra, fra forskellige steder i Europa, og så kommer man ned, og så er man der i en. Det er lidt forskelligt, men oftest en uges tid, hvor der så er det, der hedder en action camp. Så det er sådan lidt sådan klassisk stil, hvor man ligesom bor i Telted og sådan noget, og så er det bare alt sammen klimaaktivisme, og så specifikt med det formål, at man skal gøre et eller andet mod en, en bestemt øh, i de her tilfælde som en en kulmine.
0: Hvem er det der tager afsted her? Du står stadig her i en øh, <coughs> i en skulle jeg til at sige med
1: med, med blodhår øreringen. <laughs> øh, er der mange jakkesæt der nede? Lad mig spørge på nærmere sted mm, Nej, det er der jo nok ikke. Altså, sådan, det er jo nok øh, altså sådan, det er jo folk der ligesom går meget op i det her, men det er jo begyndt at blive en jeg tror at i starten var det, ikke, var, det ikke så, var det ikke så udbredt, så der var det jo også betydeligt betydelig færre folk og sådan meget den samme type mennesker, som ligesom interesserede sig for de her klimaspørgsmål og opfattede sig selv som klimaaktivisme. Og så er det jo nu det jo ligesom blevet en, en meget øh, almen øh, ting at interessere sig for og, og gerne vil gøre noget ved. Så nu er der også altså børnefamilier og alle mulige forskellige folk, så det er meget en divers øh, gruppe, som er derneden. Øhm, og det er det jo blevet, fordi det lige pludselig er blevet større og mere populært, og der er flere, der begyndte at lægge, lægge mærke til det, og sådan, hvor i starten var det måske meget den samme type mennesker. Heldigvis. Altså ikke, at det var ja. den samme type mennesker, men Nej. at det er blevet mere divers, jo. Ja, ja, lige præcis. Det er jo kun, det er jo kun dejligt. Det er jo en meget nobel, fordi der
0: er jo nogle andre af os, mig selv inklusiv, der ikke rigtig forkæmpede den her kamp så meget. Jeg prøver i mit virke som radiovært øh, at invitere jer for når jeg ser jer. men... Øh, det er sådan en rimelig beskeden tænker. Jeg har ikke været nede på at udsætte mig selv for noget som helst. Kan du lige hurtigt tage os med ind i, ind i hovedet på dig selv, når man sidder foran en, en, en kulmine, Altså, de der ser jo fuldstændig sindssygt ud, det der miner. Det ligner jo apropos dystopi fra starten af programmet. Nu, altså, uh, jeg får næsten lyst til at græde mig en lille klimator, fordi det er simpelthen bare de, 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 destruering af jorden. Så, ja. sæt, så sætter I jer.
1: Altså, ja, så er, det det er armløs, sådan, eller, altså, Ja, det strids? er meget sådan, at man, man er ligesom i forskellige øh, grupper, som alle sammen har et bestemt mål, de ligesom satser sig på. Og det, de her grupper kan så være fra 100 øh, eller fra sådan 50 mennesker op til flere hundrede, øh, som så alle sammen er klædt i sådan nogle hvide øh, heltdragter, sådan nogle, øh, heel, nogle engangs nogen, og så sådan nogle øh, facemasker, <laughs> som nu er blevet så populære. Øh, og så væder man simpelthen bare ned mod de her forskellige miner, og så ofte så står der jo noget politi og nogle forskellige folk, der siger, at I må ikke komme ind, og så er det meget, at altså, enten så væder man ligesom igennem de her politilinjer, ved at bare udnytte, at man er mange mennesker, så de ligesom ikke kan stoppe en, eller også at prøve sådan at løbe fra dem, sådan omkring. Så det kan godt se sådan meget komisk ud lige pludselig. Og så er det sådan, at på grund af sikkerhedsforanstaltninger, så må de ligesom ikke arbejde, når der er mennesker dernede. Så man løber ned i egentlig sådan et, et stort hul, og så er man bare dernede. Øhm, og så det, i kraft af, at man er der, så kan de ligesom ikke arbejde. Og så er der så nogen, som er tilfreds med at være der, og så er der nogen, som vil klatre op på de her maskiner og sådan noget. Så det er sådan lidt, lidt forskelligt.
0: Øhm. Jeg tænker på, altså det her det er jo øh, mangel på det danske ord. construction sites, altså øh, steder, hvor man gerne må have en øh, hardhat på. Nu skal jeg styre mig. En øh, hjelm på hedder det. Øhm, er det ikke piss farligt at bevæge sig rundt. Altså, nu ser du nogen, der klædrer op på maskineriet. Nogen, der nøjes med måske at, 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 at være til stede på den måde, som du siger, så kan de altså ikke få lov at fortsætte deres arbejde. Er det farligt? Er det med livet som indsat, så er der pumper hjertet op i
1: halsen? Eller hvad? Øhm, altså, jeg tror, det er altid med sådan lidt med adrenalin, adrenalin pumpen, men det er jo sådan, altså det er jo ligesom at lege. Sådan, lege altså, sådan røver, politier røver eller sådan noget, fordi du er jo ligesom, du flygter jo ligesom for nogen, og det, er, det giver ligesom et adrenelingshus at være mange mennesker, som vil det samme, og som ligesom lykkes med det. Men det er ikke, øh, det er oftest, det er jo svært altid bare at sige, det er totalt 100% sikkert og sådan noget, det er jo et, et, et altså sådan en mine, man løber ned i, så selvfølgelig er der visse farer ved det, men det er jo sådan, at de har altid sikkerhed som, som det højeste, så du udnytter ligesom det, at de altid skal have sikkerheden i top, så du udnytter det ved at, at selv at gå ind, fordi så før det kan nå at blive farligt, så, så lukker de ligesom ned for det. Hvor længe bliver man ved? Ja, det kan være sådan, så nogle gange så er man dernede en dag, nogle gange er man dernede og sover, og så vil jeg sige, du er der to dage, og det, det kan være sådan lidt forskelligt, alt okay. efter hvad der lige giver mening, og selvfølgelig alt efter hvad politiet
0: synes. Og jeg er jo journalist, og så jeg nødt til at spørge, hvordan... Øh... <clears throat> Betyder det så, at mine lukker, det stopper mine minedriften, eller har I, har I bare vist, at der er nogen, der er altså utilfredse med det her til ledelsen af de pågældende virksomheder? Eller hvordan arbejder det med sådan succeskriterier og målsætninger?
1: Øhm, ja, man kan sige, at altså helt, hele så stopper det på det tidspunkt, vi er dernede. Så sådan lige i det tidsrum, så stopper det dernede, så fortsætter det jo. Altså, det fortsætter jo før, og det fortsætter jo efter vi væk igen og sådan noget. Så det er jo ikke sådan en, nu er vi her, nu kommer det aldrig til at ske igen. Men det er jo en meget, altså det er jo en rimelig solid statement at sige, og det er jo også meget af det, øh, der ligesom har styret øh, klimapolitikken i, i Tyskland, øh, at, ligesom, at det er ligesom er med til at vise de her statements, at der er en hel masse mennesker, som ikke er interesseret i at støtte en fortsat brug af kulminer. Øh, så, det, så det er jo noget, der ligesom skal ses som et helt hele så stopper det i det tidsrum. Man er der ingen, men det har også en effekt på længere sigt, som er den her mere statement.
0: Helt sikkert. Anders, nu bliver jeg simpelthen så nysgerrig på det der, for jeg synes, det er så fedt. Det er jo mm-hmm. rigtig aktivisme, så at sige. Ikke, at jeg skal være dommer for, hvad der er rigtig aktivisme i øvrigt, men øhm, vi skal til at, 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 at snakke konkret om uh, kampagnen uh, Bortig Pipe, hedder det Nytak. Øhm, sådan øh, jeg vil ikke sige
1: kort, men hvad er det kampagnen handler om? Øhm, kampagnen handler om Øh, og samle den, øh, den brede modstand, der er mod den her gasrørelædning, som hedder Baltic Pipeline, som bliver bygget lige i øjeblikket øh, tværs over Danmark, og skal fragte norsk gas til Polen, norsk fossil gas til Polen. Øhm, og så er kampagnen ligesom en platform, hvor at alle de her forskellige former for modstand, de ligesom samles og, og spredes ud. Så, der er, så kampagnen består af både lokale, som ligesom, fordi der er en, øh, en større ekspropriering, som foregår på grund af det her, altså hvor, hvor nogens private grund bliver, bliver beslaglagt for at ligge over til det her, til den her gasrørledning. Øh, så der er en masse lokale med indover, som, som er utilfredse med det her. Så er der en masse som mig, som er sådan, klimaaktivister, som ikke er direkte øh, personligt berørt af det, og så alle folk ligesom imellem øh, der. Så der. Så det er sådan øh, også en stor gruppe, som har til formål at fokusere modstand mod det her projekt. Og,
0: og hvorfor kampagnestruktur og ikke organisationsstruktur, <clears throat> eller foreningsstruktur for den sags skyld?
1: Øhm, jamen fordi, at vi ligesom... Øh, vi ligesom gerne vil vise, at der ikke er... Altså det ligger meget i den måde, vi ligesom gør det her på, at alle skal have, have mulighed for at udtrykke den modstand, som de gerne, som de gerne vil. Øhm, og både sådan helt lavpraktisk, så virker det sådan lidt hul, øh, så klinger det sådan lidt hul, hvis vi skulle være nogen, som sad i en storby og fortalt lokale, hvordan de skal opføre sig over for den her øh, rørlinje, som vi ikke øh, personligt bliver berørt af, øh, og den anden vej rundt også, at det vil også være mærkeligt, hvis der er nogle lokale, som sagde sådan hey, som hijacked en masse folk til at komme ind, så det er ligesom en mulighed for at få, for at få det totalt flat og få en masse forskellige stemmer ind over øh, og give mulighed for at folk kan ligesom udtrykke deres modstand på den måde, de finder. I finder bedst.
0: Anders, jeg er jo en hund for det her struktur. Mm-hmm. Jeg, jeg kan virkelig godt lide det. Øh, kan du lige fortælle mig, hvordan I arbejder med fladstruktur i Borgsøk Pipe Night Talk?
1: Jamen, det gør vi ved, at, øh, at vi både altså sådan, at vi har ligesom, øh, en mødeform, som er meget centreret omkring områder. Så det vil sige, at der ligesom er en, en form for gruppering her i København, og så er der en form for gruppering øh, i Odense, og så er der en form for gruppering i, i Aarhus og nogle forskellige steder, som ligesom møder... Øh, som mødes en gang mellem og planlægger, hvordan de ligesom skal lave modstand over for det her. Og der er så også nogle lokale, som så også mødes. Og sådan, så, det er, så det er meget sådan egentlig lavpraktisk, at hvis der er nogen, der gerne vil lave noget, så, så mødes man egentlig bare og snakker om, hvad der giver mest mening. Og det har både sådan været helt som sådan nogle øh, direkte civil-ulydighedsaktioner, ulydigheds, civil men også et borgerforslag, og der har også været læsebreve og alt muligt forskelligt. Så det er sådan en måde, Både at låne kræfter på, men samtidig også at få en masse øh, inspiration ind og støtte hinanden
0: på den måde. Og hvem organiserer? Er der en eller anden form for øh, en udvalgsgruppe, <coughs> eller er der en grund til, at du står her i dag, og ikke en anden fra kampagnen?
1: Øhm, der er ikke nogen, altså der er ikke nogen sådan en top-down-ledelse, hvor der er nogen, der siger, at det her det skal foregå, og det er mig, der skal snakke her i dag. Det er simpelthen, at øh, I var så flinke at kontakte os, og så snakkede vi bare om, hvem havde mest lyst til det her, hvem kunne det er jo også en helt lavpraktisk ting, og, og hvordan det ligesom skulle foregå, og så blev det bare mig. Det kunne lige så godt have været en mulige andre. Så jeg har ikke,
0: ikke dig til at pege på en lederskikkelse i den her organisation?
1: Nej, ikke rigtigt. Altså, det er jo sådan meget populært at sige, at det er sådan, de her strukturer er sådan lederløse, men de er egentlig, altså, jeg opfatter det i hvert fald som mere sådan lederfulde, eller sådan, at der er rigtig mange ledere, frem for at der ingen leder er, fordi så virker det som sådan en ting, at der er sådan et vakuum. Og fungerer det, det for jer? Ja, det synes jeg. Altså, vi har i hvert fald været i gang i en, en del år nu og har lavet alt muligt forskelligt, så, så på den måde så fungerer det i hvert fald. Og øh, nu siger du det selv, jeg har været i gang i en del år, hvor,
0: altså, øh, det handler jo konkret om det her projekt, som man kan sige, øh, og det skal vi snakke om lidt senere i forhold til, hvordan I øh, arbejder med succesekretærer for den organisation, eller kampagne, øh, og så videre. Øh, men men øh, hvor starter det? Starter det helt naturligt i forlængelse af, at man kommer ud med det her udspil til, at man vil lave den her øh, pipeline, eller øh, opstår det
1: ud af et andet miljø, eller hvordan? Øhm, altså det, jeg tror lige den her specifik, den her kampagne opstod ud af, at, øh, at der var nogen, som interesserede sig for energipolitik. Og det er jo meget sådan, de her år så det blev meget tydeligt, at øh, energipolitik er ligesom klimapolitik. Øhm, så de flugter meget hinanden. Så der er folk, som ligesom følger med i det her, og så så, at der lige pludselig var ved at blive lavet det her projekt, og det var... Øh, Der var nogle borgermøder rundt omkring og nogle høringer. Og så var der nogen, som tog kontakt til nogle andre og sådan lidt word of mouth noget. Og så var vi nogle stykker, som som mødtes og snakkede om, okay, hvad giver mening at gøre mod det her projekt? Fordi vi var enige om, at det her projekt var en rigtig dårlig idé. Og så var vi sådan, okay, hvordan gør vi mest muligt mod det her? Og så snakkede vi en en lidt længere tid om, at der var både nogle lokale, og vi var nogen, som havde lavet det her klimaaktivisme, som jeg lavede før, og og hvordan man får kombineret de her ting. Og så endte det med, at vi lavede et et åbent møde her i Folkets Hus i København i efteråret 19, tror jeg det var, hvor vi holdt lidt oplæg omkring, først og fremmest, hvad er det her projekt, fordi der er ikke rigtig nogen, der der kender til det, så hvad det er, og hvorfor vi synes, det er en dårlig idé, og hvor hvordan, så stillede vi ligesom også, et, eller et forslag frem til sådan, det her synes vi kunne give mening at gøre. Øhm, men så lød det lidt op til, til de folk, som var der, øh, om, det er det noget, folk er interesseret i, fordi vi fra starten af var meget sådan, jamen, vi vil ikke tage patent på, hvordan det her, det skal foregå. Altså, vi, vi er bare nogen, der har formidlet det her projekt, det foregår. Vi synes, det er nødvendigt at gøre modstand mod det. Mm-hmm. Øhm, Og var du med fra starten? Øh, ja, jeg var med til at holde det der med.
0: Og nu okay. siger du efter efteråret 19 Folkets Hus i København. <clears throat> yeah. Nu står vi det tidlige forår, Nej, senvinteren yeah.
1: 2021. Hvad er der sket? Hvad er status? Øh, jamen, status er, at øh, de er jo desværre i gang med at bygge det, øh, så de, øh, fordi det ligesom skal foregå tværs over hele landet så bygger de flere steder på samme tid. Så det er sådan lidt, lidt øh, forskellige steder. Så de bygger nogle rørledninger på Fyn og her på Sjælland, og en kompressorstation nede ved Faxeladeplads. Skal vi turde smadre dem? Øhm, ja, altså det, det, det synes vi jo, øhm, det er jo. Det synes vi jo i hvert fald er relevant. Det kommer jo an på, hvordan du ligesom definerer smadre, vil jeg sige. Øhm, skærbrænder. En skærbrænder. En Gang i den civile lydhed. Ja. Altså jeg tænker
0: vi skal, vi skal komme ind på øh, og det, det er det vi er på vej til eller, vi så at sige forspillet til den her øh, samtale om hvor ansvar det her projekt i virkeligheden er Anders. Mm-hmm. Øh, der røg min journalistiske integritet ud røv der, men hvad var det øh, øh, jeg tænker øh, en af værktøjerne i værktøjskassen for kli- øh, klimaaktivister og øh, øvet er jo civil Hvor langt hvor, altså, hvor langt vil man gå? Øh, du siger at den skal gå hen over hele landet og det vil sige at den hæfter på et eller andet sted på sydsland, ikke sandt?
1: Den hæfter på øh, en allerede eksisterende gasrørledning ude i Vesterhavet som går fra Norge til Tyskland. Ja. Så det er jo okay, Vestforlandet den vej rundt. Ja, og så går den ligesom, så løber den, så kobler den på den rørledning, og så løber den ind til Esbjerg, og så løber den ligesom tværs over Jylland, og så neden om øh, ved, ved Lillebælt, og så tværs over Fyn, og så over Storbælt, og så fra øh, sådan Corsør, sådan lidt, hvad hedder det, sydøstligt, øh, ned til Faxeladeplads, hvor der så er en kompressorstation, som, øh, som ændrer den her øh, fossilgas til den, så kan løb under under vandet til Polen. Og grund
0: til at jeg foreslår en skærbrænder det her, det er jo fordi, Anders, at du er i gang med at beskrive step 1 til vores dystopi fra starten af programmet, altså mm-hmm. de her øh, oven på land liggende rørledninger, som ligger smadret igennem landskabet, det ser forfærdeligt ud, der er ikke nogen, der kan lide det. Men hvis de er i gang med at bygge et projekt, de selv mener, der står færdigt i oktober 2022, mm-hmm. så er der vel ikke så meget andet at gøre? Eller kan vi blive ved? Kan vi lave radio om det og snakke om det og holde flere møder i folkets hus, eller skal vi til at købe skærbrænder?
1: Øh, jamen, jeg vil jo sige, at det ene udelukker ikke det andet. Øhm, og det er jo også lidt det, der er pointen med selve kampagnen, at det ligesom er en, en samling af alle de her forskellige former for modstand. Så, så vi vil jo gerne have, at alle får mulighed for at kunne vise modstand på den måde, som de, som de synes mest giver mening. Øhm, og det har jo både resulteret i øh, sådan civil ulydigheds øh, aktioner, hvor der ligesom er nogen, der har låst sig fast til maskineriet øh, og blokeret forskellige ting, men også øh, dem, som ikke helt er villige til at gå så langt eller ikke helt finder det trygt at gå så langt, har ligesom også kunne vise deres øh, form for modstand. Så det er jo det, at vi vil ligesom ikke lave sådan en ekstrem, hvor det er sådan, okay, det her det er bare hardcore radicals, som, som laver vilde ting, men at det er ligesom fordi, at vi jo ligesom mener, at det er et projekt, som vedrører alle, så derfor så skal alle ligesom også have mulighed for at vise mod Mhm. Jeg ved
0: ikke, hvad jeg skal sige i forhold til, at jeg har stået og sagt i radioen, at vi skal opfordre til at tage den der. Men det er jo selvfølgelig enten... Altså det, 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 enten jeg, sjov, det, mener, det er for sjov, eller jeg mente ikke, det ikke mm, i virkeligheden eller noget, men nu fik vi snakket det ville op, om det. Anders. Op
1: til lytteren og vurderer. Øh,
0: lige præcis. Jeg kommer altså ikke til at stå der selv, men jeg vil gerne modtage billeder af videoer, hvis I gør, og invitere tilbage i mm-hmm. studiet. <laughs> anders, øh, det, det er grunden til, at jeg spørger på den her måde, fordi jeg gerne vil høre dig øh, fortælle mig om, om, om altså succeskriterierne for jeres kampagne her. Mm-hmm. Øh, er det kun en succes, hvis I får det stoppet
1: fuldstændigt, eller kan man... Altså, hvad fanden kan man gøre? Altså det er jo sådan, ligesom med alle mulige andre ting, så er det kompliceret. <laughs> så det er jo det er så dæmt, øh, at sige, at øh, sådan der er forskellige mål øh, i det. Altså et mål er helt at få lukket det her projekt ned. Øh, ligesom at der er, og det kan man, der måske nogen, som øh, er lidt mere øh, negativt indstillet, som siger sådan, det kan man ikke, og bla bla, bla det kan ikke lade sig gøre. Og, sådan, og der kan jeg så øh, henvise til, at lignende projekter er blevet lukket ned blandt andet en, en LNG-terminal i, i Sverige, og et lignende gasrøjsledning der skulle gå fra Frankrig til, til Spanien, der også blevet stoppet selv, da det var i gang at blive bygget. To tredjedel, tror jeg, det var, der blev bygget. Øhm, så det er ligesom en, en ting at få stoppet det her, så en anden ting er ligesom at sørge for, at det ikke kan komme til at ske igen. Øhm, og der vil vi jo gerne have haft det sådan, at den logiske sans, der sagde sådan, okay, udbyg- udbyggelse af fossil infrastruktur en tid, hvor vi ligesom skal udfase det. Det kommer nok ikke til at ske, men det kan vi jo se, at det det, det er sket, så derfor vil vi gerne sørge for, at det ikke skal igen. Og samtidig så vil vi ligesom gerne drage folk til ansvar, der ligesom laver det her. Både for de lokale skyld, som ligesom føler, at de Øh, de føler sig overhørt, og der, og der er ikke rigtig nogen, som gider lytte til dem. Øhm, så der er ligesom alle de her forskellige, øh, forskellige delmål og forskellige, men det overordnede mål må ligesom være forstoppet. Det er ligesom det, der er hele, hele humlen. Bestemt. Øhm,
0: Anders, hvor langt er du villig til at gå, hvis de gennemfører?
1: Åh, det ved jeg ikke. Det er, jo, det er jo sådan lidt svært bare at komme med sådan en sådan det her, og så øh, ikke længere. Eller sådan. Det er jo svært at sige, det er jo... Jeg tænker, at det kommer meget af konteksten. Øhm, så det er jo, det må man ligesom se, øh, hvad der ligesom giver mening på et, på et bestemt tidspunkt at gøre. Jeg vil sige, hvis man sidder derude og lytter med, så lytter man til Anders Berndt øh, og mig,
0: Vises Råbæk her på programmet Udråb på øh, laut, og vi skal, hvad hedder det, øh, videre til de konkrete modargumenter Anders mod mm. øh, det her projekt. Øh, I har jo øh, en hjemmeside, øh, man kan øh, følge med på. Øh, der står de her informationer, der, der er links ud til, 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 til mere viden, mere info. Øh, men vi vil aldeles høre det fra Jeg kunne godt tænke mig at, 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 at starte helt fra topmønden også. Øh, hvad er for dig det mest åndsvæbne i det her projekt?
1: Øh, det helt overordnede er, at det er som udråbet og siger, at det ligesom er sort energi i en tid, hvor, at, øh, hvor at alle. Alle mennesker og forskere og alle forskellige eksperter siger, at det skal vi ligesom udfase i stedet for at udbygge. Øhm, og så vælger man så alligevel at udbygge det her projekt. Øhm, så det er ligesom det, ligesom det helt overordnede, at det er sort energi i en klimakrist tid. Øhm, så det er ligesom overordnet, og så er der alle mulige forskellige andre argumenter, som ligesom også taler imod det her, men det er nok det overordnede for mig i hvert fald. Og vi kommer til de
0: uh, andre argumenter
1: nu her, fire styks. Uh,
0: Anders, jeg spiller en lille jingle, og så går vi i gang. Nej tak, Kampanions. Fire hovedpunkter. Punkt nummer et, Anders. Klimaet. Mm-hmm.
1: Hvorfor er det en dårlig idé i til klimaet? Det er det, fordi at øh, på trods af, at det hedder naturgas, så er det fossil gas. Så det vil sige, at det er fossil energi øh, i som sagt, øh, som nævnt før, Jinglen, i en tid, hvor, hvor at vi skal udfase det her. Så det er en rigtig, rigtig dårlig idé at blive ved med at øh, brænde energi af, som, er, som forværrer klimakrisen frem for at omlægge til grøn energi, som hjælper os i den rigtige retning. Er det det? Det... Jeg tænker blandt andet også, hvis man gennemfører den her, så, så siger I selv,
0: at det er et brud på Paris-aftalen.
1: Nå, jamen, det er jo så alle sådan, de forskellige ting, der, som arbejder ind under, hvorfor det er en dårlig idé. Jeg vil høre det hele. Jamen, du vil høre det hele. Jamen, det er jo en rigtig dårlig idé, altså både sådan helt øh, fra dansk side, fordi man ligesom siger, at vi, vil, vi vil, øh, i 2030 vi vil ligesom reducere med 70 procent. Øh, og det er ligesom, og vi hele tiden snakker om, at vi er et grønt forgangsland, øh, men at man så laver de her projekter projekt samtidig. Og det er ligesom, det er jo ikke, altså alle er ligesom ude at sige, at det står ret til, at vi virkelig skal ændre øh, vores, øh, vores energiinfrastruktur og vores livsstil for at nå øh, Paris-aftalen. Og så man så laver det her, det klinger så lidt hul, og det viser jo så, at man måske ikke øh, er oprigtigt interesseret i at nå det. Øh, eller man i hvert fald... Man, man kæmper ikke så hårdt, som man, som man egentlig kunne. I stedet for så at sige, at vi vil gerne hjælpe Polen med, med et energiprojekt, men vi så gøre det som øh, vedvarende energi. Det er den vej, vi vil gå, i stedet for at sige sådan, helt sikkert, at vi laver mere sort energi. Det er også et projekt til 12 <coughs> milliarder kroner. Det er fuldstændig rigtigt. Så det, så det, det koster jo også rigtig mange penge. Øh, og, og det skal også... vi nok komme ned i det med økonomi,
0: men jeg tænker, mm-hmm. at et projekt til 12 milliarder kroner, der skal stå færdigt i oktober 2022, mm-hmm der kører på fossile brændstoffer, når vi har en øh, Paris-aftale, der siger 70% reduktion frem mod 2030. Mm-hmm. Og i øvrigt et øh, mål om at være fossilfri 2050. Ja. Øhm, har man så tænkt, at den her skulle stå der i... 8 år, og så må den være en del af de 30 procents udledning, og så skal den stå der i 28 år, for at vi skal lukke den alligevel, og hvorfor skal vi bruge 12 milliarder på det? Altså, jeg, jeg står virkelig der en lille smule indineret herover over, de der 12 milliarder kroner, som jo er noget, der har været rammeskrig over, øh, at, 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 hvad hedder det, mængdaavlerne skal have? Altså, det er et kæmpe stort beløb, man snakker om, hvad vi skal, skal betale af. Jeg tror jo, at minkavlerbeløbet er meget større, men det er noget, du og jeg, min generation, producenterpolitikken, skal betale af på i vores fremtid, fordi regeringen har klokket i det. Det her, det virker som om, man klokkede i det med fuldt overlæg.
1: Jamen, det er jo også vores, vores læsning af det, at det er sådan. Altså det er rigtig, rigtig mange penge, øh, som, som man ikke rigtig har haft noget at skulle sige om. Altså det er, det er et kæmpestort, øh, sådan en helt, helt fysisk kæmpestort projekt, fordi det ligesom går tværs over landet, men det er også økonomisk et kæmpestort øh, projekt. Og det, der så er øh, det, der så også er så, så irriterende ved det, altså den business case, som bliver lagt frem, som ligesom at vise det her projekt, hvorfor det er en god idé, jamen den er meget overstreget, og du ligesom ikke får får adgang til at kunne se de beregninger, som der er lavet for at forklare, at det her er et projekt. Og man kan sige sådan helt lavpraktisk for at eksprovere privat grund, så skal det være i alminvældets interesse, som det så fint hedder juridisk. Det er ikke min interesse, Anders. Nej, men det er også lidt det, at vi vil gerne sige, hvis det er i alminvældets interesse, så vil vi bare gerne høre, hvorfor det er det. Og det, de præsenterer, det det er det er det, fordi at man sparer 100-125 kroner årligt, hvis man bruger gas. Det er jo jeg, jeg kunne
0: også spare 100-125 årligt ved, hvad er det her Det er noget med at spise havergryn og personer på 475 gram i stedet for 500 gram. Ja,
1: ja, ja lige præcis. Altså, så der, er sådan en masse, der er sådan en masse, som er, som er virkelig fjollet, også fordi man har snakket om, at i Danmark der skal vi udfase gas så hurtigt som muligt, men så samtidig så, så udbygger vi noget, der gør, at vi holder. Vi holder øh, hvad hedder det? Vi holder infrastrukturen oppe, så det er nemmere at efterspørge i en tid, hvor man skal udfase det. Så, så det kan man også sige, det, det er jo også lidt, lidt hul i hovedet. Øhm, og så er, det, så er det, du spurgte så, hvor lang tid det skulle være. Altså sådan, og det er også lidt, det der, lidt svært at finde ud af øhm, helt præcist. Fordi at der, sådan som det er lagt frem, jamen, så ser det ud til at være i 2060. Er der nogen, øh, der siger, der er også nogen, der siger 2070. Og så er der nogen, der siger, at den ligesom er tilbagebetalt efter 13, øh, efter 13 år. Øhm, så det er alle mulige forskellige tal, der ligesom bliver slynget ud og er meget svært at forholde sig til. Hvor det er bare vildt mange penge at skulle betale for et projekt, som ikke bliver brugt efter 13 år for eksempel. Og så øh, når lader vi det så bare ligge, eller hvad sker der så, så med det? Så der er jo utrolig mange øh, ting at forholde sig til, og ikke rigtig noget klart svar på noget af det.
0: Jeg tænker også på sådan de større øh, klimapolitiske linjer her, Anders. Øhm... <laughs> ja, hvis der er sådan en bred, det siger du tidligere, bred enhed, konsensus blandt forskere og videnspersoner inden for det her felt. Men vi ser altid, man hører altid det der tal, 99 procent mm-hmm. alle, alle forskere er enige om det her. Så vi kigger bort fra den 1 procent, og så fokuserer vi på den, vi tænker har ret her.
1: Mm-hmm.
0: Hvis så nogle institutioner som EU eller øh, baltiske samarbejde, øh, hvad der er på kryds og tværs heroppe, øh, skandinaviske samarbejde osv., øh, er indforstået med, at vi skal væk fra det her. Hva, hvad er det så for en, en klimapolitisk, øh, klimageopolitisk øh, linje, der bliver tegnet her? Altså, og, og foregår det her alle mulige andre steder i verden, og nu det er det det her projekt, som, som jeg bliver gjort opmærksom på for tre uger siden, gennem jeres forening, eller øh, kampagne hedder det, øhm, hvor mange projekter ligger ud til 4 milliarder? Hvor mange projekter ligger ud til 3,5
1: milliarder, jeg ikke ved en skid om, og så ja. peger
0: fuldstændig lige ned i det samme sorte
1: hul? Altså, man kan sige, det, det er jo sådan alt efter, det er jo det er virkelig, virkelig kompliceret, det her. Det er ikke for, at det skal være sådan super teknisk og mega langhåret og sådan, men sådan nogle forskellige infrastruktur, øh, energieinfrastrukturprojekter infrastrukturprojekter der bliver ligesom kategoriseret af EU, som det hedder Projects of Common Interest, PCI. Øhm, og hvis de er kategoriseret som det, så får de ligesom støtte til at blive etableret. Øhm, og... Jeg læste lige for, for nylig, for at jeg ligesom skulle forberede mig til det her, så har jeg kunnet se, at, det, at der er for 3,3 milliarder kroner øh, projekter, som er blevet bygget eller er i gang med at blive bygget, som ikke bliver brugt eller er blevet stoppet. Så der er øh, 3,3 milliarder kroner brugt, på I, er brugt fra EU på sådanne så her projekter, som er blevet stoppet. Øh, er ikke, ikke kun af altså nogen som mig, men simpelthen også fordi man har vurderet, det giver ikke mening. Øh, så der er rigtig, rigtig mange af de her projekter derude, og det er jo også, øh, sådan, det kan man også blive lidt indigneret over, øh, altså sådan, den betegnelse, projects of common interest, sådan, hvis interest, altså hvis det er common, det, så indbefatter det jo en hel masse mennesker, og alle de her mennesker virker til at gerne vil klima frem for sådanne her projekter. Så derfor så er det sådan, så nah, det det begynder bare at blive meget kompliceret og, sådan, og man kan sikkert også køre ud af alle mulige forskellige tangenter omkring sådan, hvem har inter- egentlig interesse i det her? Og sådan. Det vil jeg ikke sådan store, store forholde mig til, det, så bliver det meget spekulativt. Men det er i hvert fald meget signe, at, at sådan så den her projekt er stadig stadig får støtte og bliver, og bliver bygget. Øhm, ligesom i en som sagt, som du selv siger, en tid hvor 99 procent af forskerne er ude at sige. Og også altså sådan. EU's eget klimapanel og FN's klimapanel, alle sammen er ude og sige sådan, vi skal virkelig, altså vi skal virkelig ændre nu. Så det er et det virker bare lidt øh, lidt fjollet.
0: Anders, jeg godt tænke mig at spørge, at stiller det sidste spørgsmål på det her øh, klimaområde i forhold til jeres argumenter mod Baltic Pipe Project. Mm-hmm. Hvad kan man få for 12 milliarder kroners klimavenlige løsninger? Er det ikke et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort beløb, man virkelig kunne rejse nogle vindmøllepakker for, eller hvad det nu skulle være?
1: Jo, lige præcis. Altså, og det er jo sådan, jeg har ikke helt øh, specifikke projekter øh, i, i tankerne, som man ligesom kan vise, men der er alt muligt. Det er jo det, vi bygger vores argumenter på, er forskere, som, øh, som er ude og kritisere det her projekt. Det er jo ligesom der, vi fandt... Altså alle de her argumenter er jo ikke nogen, jeg har siddet og, og fundet på sammen med alle mulige andre tilfældige mennesker over en øl eller et eller andet sted, eller hvem vi har snakket med. Det er jo forskere, som er ude at sige det her, og så har vi bare taget de argumenter og ligesom bliver ved med at gentage dem, fordi at vi synes, at vi vil gerne have et svar på det. Og der er forskere ude i, som forskere i øh, energiinfrastruktur, som er ude og sige, jamen det er hul i hovedet at lave alle de her projekter i en, øh, i en tid, hvor hvor vi ligesom skal lave grøn energi fremfor og der og øh, jeg tror for en måned siden var Ørsted også ude og sige, jamen de har lige øh, lavet to kæmpe havvindmølleprojekter sammen med Polen. Altså sådan, så, så der er interesse fra Polens side også om at lave de her ting, så det er bare meget sådan, jamen, øh, man bliver sådan lidt træt når det når det er sådan jamen, alle forskere er ude og sige, sådan hey, vi kan godt lave grønne projekter med Polen og det er den vej vi burde gå at man så stadig ikke kan udsige ja det kan vi måske ikke alligevel hvor det er sådan, jo vi kan alle sige det det er sådan, <laughs> sådan hvorfor, hvorfor ikke bare undersøge det i det mindste og det har jeg gjort
0: og vi hopper videre til øh, det næste mm-hmm. øh, argument her Anders for Anders det skal nemlig handle om økonomien bag det her projekt et andet en anden anke har øh, når det kommer til Baltic Pipeline Project øhm, hvad er det argumentet
1: fra det økonomiske perspektiv er imod det her? Jamen det er, at øh, som, du, som du nævner, så koster det rigtig mange penge, og det øh, deles Polen og øh, danskerne om, og fra dansk side, så vil det koste 7-8 milliarder kroner at lave. Øh, og udover at det selvfølgelig bidrager negativt til klimaforandringen, hvilket i sig selv burde være nok til at stoppe det, så, så laver man det også. Øh, med argumentet om, at vi får en super lækker besparelse på 100-125 kroner årligt. Og det er, øh, for det første, så er det helt vildt lavt, men øh, så er det også bare en super, super usikker forretningsmodel. Altså, der er flere, der har kigget den her business case igennem, folk som er meget bedre til det end mig, øh, som må ud og sige, for det første, sådan virkelig forvirrende, og for det andet, så er det en helt vildt snæver forretningsmodel. Altså, der må virkelig ikke ske noget som helst for at, den her gevinst, som man, som man kalder det, at den, den ryger ud af vinduet. Øhm, og plus, så er det også en, en, øh, en økonomisk rendemodel, som er lavet på status quo. Så det vil sige, at den er ikke lavet på, at Polen ændrer deres energi. Så det vil sige, hvis de, øh, hvis de gør det gode, og ligesom siger, okay, vi vil klimaet, så derfor så, øh, fokuserer vi mere på energi, så falder den ligesom fra hinanden. Den her. Og hvis de så gør det dårligt, og siger sådan, jamen vi vil gerne at det her projekt, så falder klimaet ligesom fra hinanden. Så det er sådan, der er, to, der er, der er ikke rigtig noget, noget fedt scenarie i det her. Så skal vi lige forstå, Anders,
0: den her gevinst, du taler om på de her 120-125 kroner om måneden, ja. dansken kan spare. Ja. Øh, hvis... gas for,
1: gas, som de danske gasforbrugere kan spare. Som de danske gasforbrugere fordi, kan, kan vi spare. vi vil gerne have, at danske gasforbrugere det er ikke mig, der siger det. Det siger politikere. Vi vil gerne have, at der bliver færre og færre af dem. Mm-hmm. Så, det, så det er jo super Så, fedt. så vi arbejder med et kæmpestort mm-hmm. projekt for 12 milliarder, der skulle give
0: en omkostningsbesparelse på 125 kroner om året. Og det vil sige, så snart, at der er en, en, en låskaptegn, der påsegler den her ledning ude i ø, Østersøen, eller der, der det så, ude i det baltiske hav, whatever. Mm. Øh, eller øh, du og jeg tager ud her i weekenden og springer den i luften, så der er altså ikke tale med en økonomisk gevinst længere, så bliver det, så bliver det en, en, en omkostning simpelthen, fordi den økonomiske gevinst er så lille, at der skal meget lidt til, for at det går galt. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, lige præcis. jeg tror sådan, at man regner med i sådan store offentlige infrastrukturprojekter, der skal der være en gevinst på minimum 4%, eller sådan noget, før man siger, at det er igen noget hvad er, sådan forvaltningsret i forhold til business casen. Og, og jeg tror, at den her, før, det, før det, man ligesom vurderer, at det giver mening, og jeg tror, at den her har på 4,3, og det er sådan helt sindssygt lavt i forhold til, hvad man egentlig gerne vil have. Så så den er meget, meget snevr. Plus, at der ligger også i det, at man så siger sådan, jamen så vil det ligesom være fedt, hvis man kunne få sådan garantier på, hvad der ligesom vil blive brugt for, for man kan tjene de her penge ind. Problemet er bare, at Polen har ikke lavet en garanti på, at de vil bruge det her gas. De har lavet en garanti på, at at der kan være en vis mængde, som bliver igennem men de har ikke sagt, at vi vil bruge så og så mange mængder af det gas, I transporterer igennem. Så det vil sige, at der er ikke rigtig nogen, som har øh, låst sig fast på at sige, sådan, "Jamen, okay, vi transporterer så meget gas, og der er, vi er sikre på, at der er nogen, der bruger det. Anders, vi hopper videre. Ja.
0: Jeg elsker at lege med lyd, Anders. Vi er kommet til punkt nummer tre på jeres, øh, jeg skulle til at sige, anklageliste mod Baltic Pipe Project. Det hedder De Lokale, mm-hmm. hvad der taler om. Og ja. øh, inden du bruger ekspropriering igen, så får det lige forklaret for mig, lytteren.
1: Ja, øh, så ekspropriering er, at øh, man vurderer, at der er ligesom et projekt, som skal laves af staten. Øh, og for at man kan lave det projekt, så bliver man nødt til at øh, få noget jord fra en Private. Så det vil sige, hvis jeg har en have, så vurderer staten, jamen, at vi har et projekt, der bliver nødt til at løbe igennem den her have. Og så fordi at de ligesom ikke kan lave det på min jord, så bliver de nød, nødt til at få den her jord. Så det vil sige, at de, de tager min jord. Så det er det at ekspropriere. De tager noget af, af, af min jord for at kunne så i det her tilfælde bygge en gasrødledning på det.
0: Og oh, Anders, det gør de jo. kommer de blandt andet til at gøre i Kolding, så videre forstår ikke sandt?
1: Øh, jo, det, sådan lige, det løber lige
0: syd om Kolding. Ja. Og du selv fra Kolding? Ja. Så vi er jo et, 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 et sted her, hvor du kunne påvirke øh, familierelationer og omgangskreds, whatever, fra der hvor du kommer fra. Er det noget, folk synes er sjovt det her? Fordi de plejer jo også at få en lille, en lille pose penge siden af, hvis ikke jeg så fald.
1: Ja, øh, og det, det er fuldstændig rigtigt, at der er ligesom en kompensation for, for dem. Øh. Man kan så sige, at det, der gør det sådan lidt lidt øh, igen, kompliceret, det er, at mange af de her grunde, som ligesom bliver, bliver eksproprieret det er øh, landbrugsgrunde. Så det vil sige, at de har ligesom en produktion på sig. Og så skal der vurderes, hvad er den her produktion for, at vi kan betale tabt omkostning. Øh, og det, så skal der ligesom udregnes, hvad er den umiddelbare tabte omkostning og hvad er fremtidig øh, tabt omkostning. Øh, problemet med det er, at det er utrolig svært at beregne, og stort set alle, øh, dem jeg har snakket med, og øh, alle mulige, som har, øh, som har der er sådan en, en Facebook-gruppe for alle, for alle mulige, som er imod det her projekt, hvor der er rigtig mange lokale, de er alle sammen, øh, de føler ikke rigtigt, at de er blevet kompenseret nok, og så er det jo godt, at, igen, at jeg har sådan en landbrug, landbrugsviden, som man kan komme i, ja, men at de her, det er jo super, super øh, tung mask, øh, maskineri, som skal lave det her, og det i sådan, hvis du har noget landbrugsjord, hvis de så kompakter jorden utrolig meget, så kan du ligesom ikke dyrke noget på den. Så det vil sige, at udover at de så øh, beslaglægger noget jord for at bygge der, så har de ligesom også kørt på resten af din jord, hvor du så højst sandsynligt heller ikke kan dyrke noget. Kan man så, få en øh, altså majtærsker hen over den der rørledning, hvis nu den for eksempel deler
0: ens øh, landbrugsjord i to bidder?
1: Ja, fordi den kommer til at ligge, den kommer til at ligge øh, under jorden de fleste, de fleste steder der. Øh, problemet er bare, at i de... Øh, der hvor den ligesom ligger, at der kommer højst sandsynligt ikke til at kunne at blive dyrket noget. Så du kan godt prøve at dyrke noget, men fordi jorden er så kompakt, så kan de her planter ikke leve. Så det vil sige, at du får egentlig et bælte løbende igennem din jord, hvor, hvor du så ikke kan dyrke noget. Og så, så har de ligesom prøvet at lave en eller anden kompensation for det. Men der er blandt andet en masse loss som er gået sammen med en advokat og har savsøgt staten. Fordi at de ikke føler, at det er retmæssigt den kompensation. Og så har de også sagsøgt på grund af argumentet om almindelighed. Altså at det simpelthen ikke er godt nok. Anklagepunkt nummer 3. Anders, vi hopper videre.
0: Og Anders, det sidste anklagepunkt mod Baltic Pipeline handler om demokratiet. Hvorfor det er et anklagepunkt? Hvad er det, der går galt her?
1: Øh, jamen, der går det galt, at, øh, som vi også har berørt øh, tidligere, at det er et kæmpe, kæmpe stort projekt, øh, både økonomisk og rent fysisk, og der er simpelthen ikke nogen debat omkring det, øhm, og så samtidig så at øh, det hænger lidt sammen med øh, de lokale, som nævnt for tidligere, at de heller ikke rigtig er blevet hørt. Altså de øh, har fået en, da det ligesom er blevet øh, præsenteret, har de fået en kryptisk besked i deres e-boks, hvor som at den ikke rigtig har øh, kunne beskrive. Altså, man har ikke rigtig kunne tyde, hvad er det egentlig den her besked, den siger. Men den har så beskrevet, at der kommer til at være det her projekt Baltic Pipe. Øhm, som kommer til at løbe over din jord. Øhm, og det må du ligesom affinde finde dig med. Øhm, og så det er har der jo været nogle. demokratisk også. <laughs> Nej, men det er det. Og så har der ligesom været nogle forskellige. Så fordi når man ligesom laver sådan noget her, så skal man holde en masse høringer og borgermøder og sådan noget. Men øh, jeg har været til nogle af de møder, og nogle af dem, øh, jeg har snakket med, er også alle af øh, den overbevisning, at det har ligesom ikke været. Et, et møde, hvor at ens kritik er blevet hørt, det har været meget, at man har præsenteret det her projekt, og så er det ligesom deal with it, at det kommer til at ske det her, og du kan ikke gøre noget. Øhm, og det ved jeg ikke, hvor, hvor demokratisk jeg ligesom vil sige, det er, at man ikke kan få lov til at diskutere øh, så kæmpestort et projekt, og specielt, når der er så mange øh, hundredvis af, af lodsejere, som bliver berørt, og deres jord skal eksproberes, Og det kan man, som sagt igen, kun ud fra argumentet om almenvældets interesse. Men hvis ikke man kan få lov til at vide, hvad er almenvældets interesse i det her projekt, så ved jeg ikke, hvor demokratisk det umiddelbart er. Så det mener vi jo at et kæmpe, kæmpe stort problem, at man laver så stort et projekt, man snakker ikke om det, og når man så egentlig stiller sig lidt kritisk over for det, så får man så ikke argumentet at vide, hvorfor det skal laves.
0: Anders, fire knivskarpe punkter på, hvorfor I ikke mener fra Baltic Pipe Night kampagnen at det her er øh, en, en god idé. Jeg kunne godt tænke mig, og, og fordi vi har altså blot tre minutter tilbage på programmet, og Anders, tiden går stærkt, når man øh, er i skærbrænderens selskab, men øh, en, af, en af kernelsætningerne i det her program har jo været, øh, hvis man har lyttet på dig, det her er kompliceret. Mm-hmm. Altså det er enormt kompliceret. Øh, ja. Vi har slet ikke været inde på den geopolitiske del af det her, fordi... Det er virkelig kompliceret, som du sagde i tidligere programmet, det vil blive en spekulationsfest, øh, fordi det er ikke rigtigt til at finde ud af, præcis hvad øh, overvejelserne bag det her er. Øhm, og vi skal stå at blive konspiratoriske
1: i, i øvrigt. Men Anders, øh, hvad skal der ske nu? Øh, jamen, der skal ske det, at vi ligesom fortsætter, det vi, det, vi, det, vi hele tiden har gjort, så vi fortsætter ligesom modstanden øh, mod projektet. Øh, nu har det været sådan lidt et... Man kan sige, at nu har det været lidt et stille år i det forgangne år, på grund af yderomstændigheder, den kære coronavirus, mm-hmm. har gjort, at det har været lidt sværere. Men at vi fortsætter, det har ligesom resulteret i, at der har været utrolig mange online-aktioner. Ligesom alt andet blev online, så diverse aktionsformer også blevet det. Men her i løbet af foråret bliver der blandt andet snakket om at lave nogle forskellige ting. så, så. <coughs> Hvis man sidder derude og tænker, oh, okay de... Øh...
0: De er, de er ligeglade med demokratiet, de er ligeglade med klimaet, de er ligeglade med økonomien og alt muligt andet, og man måske har fået vækket sin indre klimaaktivist en lille smule. Skal man så følge dig på Instagram, eller skal man finde jeres kampagne hjemmeside, eller hvad kan man gøre for, for at aktivere sig selv her?
1: Man skal i hvert fald ikke følge mig på Instagram, for det, det kan man ikke, så, så det er så meget nemt. <laughs> øh, vi har en, Facebook, øh, en Facebook-side, som simpelthen bare hedder Baltic Pipe Night. Tak. Øh, som er en Facebook-side, hvor vi ligesom deler alt muligt, så er der også en øh, Facebook-gruppe, som hedder Baltic Pipe øh, i DK, øh, som er blandt andet, øh, blandt andet også men også alle mulige andre lokale, som er inde, hvor der bliver delt om alt muligt. Øh, og det er umiddelbart de to bedste steder. Øh, og så, hvis man gerne vil være en, en del af det og hjælpe hjælp til, så skal man bare skrive til os på Facebook. Så har vi Og det er alt efter, det er alt i landet. Om man er i Aarhus, på Fyn, eller her i København, eller i Syddanmark, så kan man bare skrive, der er en masse mennesker, som laver noget. Er der andre øh, sådan nogle,
0: øh, klimaaktivistiske organisationer, der på en eller anden måde løfter jeres sag, eller øh, får delt jeres snakket, om jeg har spredt ordet?
1: Øhm, ja, altså vi har arbejdet meget, der er jo meget sådan overlap i klimaaktivisme, så der er blandt andet Extinction Rebellion, som der også har været med, med inde over... Øh, og der har også, jeg tror også, den, på et eller andet tidspunkt, der den grønne studenterbevægelse snakket lidt om De har ikke været helt, vildt, øh, helt vildt meget med endnu.